0: Você está ouvindo NFL Cast. A sua mesa redonda de NFL. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala sou eu, o menino Vini, seu âncora favorito do NFLCast. E nesta noite eu trago comigo, diretamente de Andrelândia, seu Carlos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do NFLCast. Estamos chegando aí com a reta final da NFL, reta final da temporada regular, os playoffs começando a se definir. Vem com a gente que o papo hoje vai estar bom demais
0: é isso aí, e por último e não menos importante, diretamente de Florianópolis ou Rio de Janeiro não sei onde este se encontra no momento, eu trago a ilustríssima presença do senhor Rodrigo Macedo
2: boa noite pessoal que está ouvindo é, tudo certo com vocês aqui estou vendo Clemson começando a ser amassado por Iowa State a gente espera que Clemson continue assim apanhando por enquanto, 3x3, mas vai fazendo jogadas bonitas aqui.
0: <risos> é isso aí. Aqui nesse podcast apoiamos Clemson apanhando sempre.
2: Inclusive, só falar: eu tava no meio da transmissão do jogo, sair para vir com vocês aqui gravar o cast. Olha só,
0: cast pelo amor de Deus, gigante, gigante dos podcasts de futebol americano. Olha só o feito que tivemos: roubamos um caster da transmissão inclusive pessoal, muito obrigado por ceder a participação do senhor Macedo neste evento ilustríssimo, porque é o último Cast do ano
1: exatamente, o último de 2021 e vamos aí para falar de, de NFL nesses próximos minutos e menino Vini, a gente vai começar por quem?
0: ela, ela aquela que quebrou um recorde essa semana a máquina do Fial, ninguém para o dolfão sem freio. A máquina do Fial simplesmente conseguiu o recorde de ser a primeira franquinha em uma temporada na história da NFL a ter sete derrotas consecutivas e sete vitórias consecutivas na mesma temporada.
1: Senhores... É, acho que não, não é pra muitos essa daí, né? <risos> acho que é uma estatística bem particular, aliás. <risos>
0: Simplesmente
1: assim, a máquina da fiel, Mas assim, os Dolphins
0: fizeram o que se esperava,
1: né? Contra. Contra o Ian Book. É, não tinha. Não tinha como ser muito diferente aqui, ao meu ver. Uma defesa muito forte aí do Brian Flores, um ataque criativo, pô, aquele touchdown do do Jalen Weddle, que maravilha aquela chamada, acho que eu nunca vou ter uma chamada daquela no meu time mas é, é, é assim os Dolphins chegam embalando num momento interessante pra, pra você chegar é, realmente quente nos playoffs e eu acho muito, muito difícil mesmo que esse time de Miami agora fique longe da pós-temporada, eu acho que, que a AFC o Leste né, vai colocar três times aí na, nos playoffs viu? e
0: você, seu mas você acredita neste hat-trick
2: Da EFC Leste? Hat-trick acho difícil, mas Ao menos os Dolphins Já falo aqui desde quando comecei Olha, eles estão Fique de olho que eles estão chegando pelas beiradas hein? Agora chegaram com tudo E é capaz que na última rodada Eles tirem os Patriots, hein? seria sensacional
0: Cara, sabe o que eu ele... acho que pode acontecer? Vai. A EFC Leste Mandar três times e a AFC Oeste não mandar nenhum. Mandar só o Chiefs, Só o campeão de divisão. É, é. pode ser. Todo pode mundo ser previu também. isso aí, né? <risos> a,
2: afinal. Tanto, os pod... o... Pode falar, Matheus. Os... Afinal, os outros três morreram na praia,
0: né? É. é. O Charjão que tava ali, pô, office, 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 off, mas já a gente fala o que aconteceu essa semana. É,
1: E o Chargers, hein? Mas vamos falar dele depois Vamos lá, vamos,
0: vamos, vamos primeiro falar de coisa boa Primeiramente vamos falar de Packers e Browns Já deixo meu comentário de antemão Que parte da pífia patética e pragmática do Sr. Baker Mayfield
1: é, Buda, Buda teria hoje um dia aqui glorioso neste podcast Inclusive grande abraço para o nosso amigo Buda Piedermann é, e assim, o Baker tentou espalhar a farofa tentou não, conseguiu né, espalhou a farofa total, mas o, os Browns foram valentes, permaneceram no jogo até o fim, até ele pô, avacalhar na, na derradeira campanha que poderia ser do gol da vitória né lutaram como, como nunca perderam como sempre
0: um oferecimento para Darius Mayfield
1: para Mayfield <risos>
0: mas é, assim, eu só queria dizer uma coisa, acho que ninguém
1: esperava a gente chegando aí na semana 17 né? Cleveland Browns ser o
2: lanterna da EFC da North e mais uma coisa é, sabe para quem na verdade os Browns perderam, né, para Covid porque ah. foi o, o kicker deles tá na lista de Covid tava estreando um kicker novo no jogo que errou o primeiro extra point. E aí fez a diferença
1: do, do jogo. É, eu, eu não lembro exatamente que eu vi, vi condensada desse jogo, ainda ainda era segunda, mas é, pelo que eu me lembro, se não me engano, ele errou um field goal também, né, Marcelo? Ah,
2: field goal eu não lembro, mas foi um. Ele errou um extra point.
1: Não, eu lembro, é, ele errou extra, o, ex, o extra point. Opa, quase não saiu. Mas, se não me engano, ele errou um field goal também durante o jogo. Aí. Não, não. Não, deixa eu tentar buscar essas estatísticas.
0: Cara, aqui. ele, ele, o field goal que é o Chris Neger ele, ele acertou, que foi o único do, do Browns. Pela, pelas então, estatísticas aqui.
2: Então foi só o extra point. Então mesmo. foi só o extra point mesmo. É, Fez é a diferença. Porque depois o time tentou também uma conversão de dois pontos e não deu, então foram esses dois pontos perdidos.
0: Isso, foram os dois pontos perdidos. E o ponto perdido do extra point Sim, Exato, exato Teriam somado a 25 pontos
2: é, Na Mas... verdade se não tivesse perdido o extra point Não teria tentado A,
0: a conversão a teria pontos. empatado E talvez e... Sei e lá né?
2: é, Exatamente
0: Loucura, né Ou seja, valorizem seus kickers, amiguinhos Kicker também é gente
1: é, O seu kicker é. não precisa ser o melhor da NFL Mas se ele for sólido Você tem que dar muito valor nele Porque kickers perdem jogo e, e a gente vê nessas horas aí Em playoffs é acontecer bastante
2: E até é engraçado que o kicker dos Browns O titular, ele tá na liga desde 2019 E já é o nono time dele Na NFL
0: Você vê que é um cara de confiança Vários times querem o trabalho dele um profissional. Ou mais
1: um dos Kickers. <risos> <risos> Mas eu queria dar um destaque aqui: é que partidaça do Nick Chubb! 17 toques para 126 yardas, média de 7,4 por tentativa e um touchdown. É, a defesa dos Packers aí mostrando novamente um problema contra o jogo terrestre e, com a pós-temporada batendo a porta aí,
0: cara Caralho outros números interessantes foi do próprio Ernest Johnson que teve quatro tentativas para 58 jardas é, simplesmente
1: é na ausência do Hunt indo muito bem
0: esse rapaz Ernest Johnson acho que é uh, acho que uma das primeiras partidas que ele ele chegou até sem titular se não me engano né contra o Broncos que o Browns estava desfalcado extremamente Lascado, não. não Oi, ele ganhou,
1: um ele ganhou um jogo no Fantasy pra mim naquela semana. <risos>
0: Exata. ele ganhou um jogo pra você no Fantasy e ganhou pro Browns também. Ele macetou o Broncos, tudo bem que foi naquela semana onde o Broncos não tinha um linebacker disponível. Tanto é que depois rolou a troca pelo Ken Young, e blá 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 blá. E assim, é, mas... esse Dernest Johnson, é bom. Ele me lembra muito aquele rapaz que é reserva do Zeke. Dallas, ou acho que é, Polar? Polar. Isso. É um cara que ninguém lembra, ninguém conhecia né, até então, mas quando entra em campo, o cara joga muito bem. Só que assim, Exatamente. A, a média de jardas corrida por tentativa menor foi de 5.5 jardas por corrida, que foi do Baker Mayfield, que fez duas corridas por 11 jardas. Ou seja, Exatamente. a defesa muito do Baker tem um problema contra o jogo corrido. É, já Você foi sabe exposto o que isso na, na,
1: na pós-temporada passada E já vai bater na porta para mais uma pós-temporada com o mesmo problema Isso
0: me lembra da pós-temporada Retrasada Que o Niners Castigou o Packers correndo com a bola
1: é. Castigou
0: Não vejo nada e... muito diferente aqui é que assim, E assim, só para ilustrar O quão grande foi
1: o jogo Do Nick Chubb Ele foi o líder em jadas recebidas também Na partida
0: Três tentativas, três recepções para 58 Não, jardas Líder assim, né, ele tá empatado Com o Rochard Higgins, que também teve as mesmas Pô, mas só. 58 só jardas por ele,
1: Só por ele ter é, menos, menos targets é, e, e, e empatado Ele sendo um running back, ele ganha esse
0: desempate aqui. Justo, teve Só 184 <risos>
2: Jardas de scrimmage, loucura Mas enfim Mas O Browns é costumeiro eles terem running back Recebendo bastante passes Não Sim. é novidade isso
1: Sim, Mas normalmente esse cara é o Kareem Hunt né é. Aí e... o Chubb apareceu muito bem No jogo contra os Packers é, Recebendo passes e, e assim foi muito, mas muito boa a partida dele E se o Mayfield não tivesse Espalhado tanta farofa O, Bra o Browns teria
2: ganhado esse jogo Nas costas do Nick Chubb Ah, e, e o engraçado Nesse jogo é que até o Janovich recebeu passe. É, pois é Pois é, é
1: assim, é, eu acho que uma coisa que os Browns têm que rever logo é o seu, o seu corpo de recebedores, né? Eu acho que você também pode colocar muita culpa no Mayfield, mas eu acho que muito pouco foi feito pelo, pelo grupo de recebedores, os Browns investiram é, pesado em linha ofensiva, na defesa, então eu acho que tá na hora de dar aí alguns brinquedinhos pro, pro Baker Mayfield. Agora, se ele vai ser o não quarterback desse time, é outra história, mas que, que esse time precisa de, de recebedores... A, ao nível do, do restante do time é, Em questão de De, de valor posicional ah, Isso precisa
0: Drake, oh, London
1: Em Cleveland Melhor receiver
0: ele... da classe Chora Carlos Nossa. Sou
1: contra <risos> Não vamos entrar nesse debate Porque você então A gente errado. vai o podcast inteiro
2: <risos> Mas só rapidão pô, Eles começaram a temporada com Odell e Jarvis Lane Você não ia esperar que o Odell fosse cair fora
1: a cara, mas vamos, vamos ser sinceros. O Odell no sistema dos Browns venceu nula duas temporadas. Né? A gente já falou que nesse podcast algumas vezes o Odell era usado basicamente como boi de piranha e o Landry ganhava suas jardinhas no meio do
0: campo. Era basicamente essa a função do Odell no, no esquema do, do, do ataque do Browns. É, é que o melhor recebedor do Browns foi hoje, em, meu, em minha opinião, é o Donovan People jones Aí, muito bom
1: recebedor, viu? É, não, não, não pode ser ele aquele wide receiver 1. um. Acho que ainda tá um pouquinho longe para um time das pretensões do Browns. Precisa ter um, um cara realmente que seja um recebedor que bote medo na defesa, né? Mas é, vamos, vamos ver o que, que o Browns faz aí. Mas como a gente tava falando, é,
0: é partidaça do Chubb e liga-se um alerta para os Packers, né? Alerta para os Packers e para quem for enfrentar o Packers. Por exemplo, digamos que numa final da NFC role um Packers e Cowboys. Eu apostaria em Cowboys. Eu também. Por causa do jogo corrido. Mas temos aquele velho clássico de playoffs: Packers sempre derrubam Cowboys. Não foi playoffs mesmo. Né? <risos> Loucura, loucura, loucura Mas enfim Já falamos muito desse jogo Vamos avançar Passamos um Passamos ao próximo
1: Passamos ao venho, próximo
0: Colts e Cardinals Cardinals, a máquina cardeal Se complicou um pouquinho Tivemos um jogo Sólido do senhor Caramba Tem até diante dele, Carson Wentz Vou ser mais
1: justo um bom jogo do Carson Wentz olha e ó, você sabe o quão crítico eu sou deste cara aqui exatamente um bom jogo de Carson Wentz Jonathan Taylor e sua defesa Michael Pittman Jr é um monstro tenho que Pô, dizer o isso Pittman teve uma, uma sequência de três passes é, três foram quatro targets na verdade mas acho que no quarto teve uma falta algo do tipo um... Acho que foi um Illegal Motion Mas esse jogo aqui pra mim foi marcado como flag bowl Meu amigo, que teve de falta Principalmente nas trincheiras Foi uma barbaridade Macedo deve que, pô, ficou alucinado Vendo um jogo desse aí, Cara, empolgadão
2: o... o pior de tudo é que eu não vi esse jogo E você me deixou empolgado agora pra ver
1: Pô, assista, tu vai se deliciar Com essa partida Era a cada dois snaps uma flag
2: <risos> É apenas uma partida que serve como estúdio
1: Ó, oh, e eu vou te dizer, a cada dois snaps e uma frega, eu não tô exagerando. Não é aquela que você é que joga não. pro ar e <risos> pode não, assistir foi...
0: e, e me falar foi, depois. Ó, eu vou te falar assim, teve foi um jogo legal de assistir, porém foi cansativo por conta disso. Muita o te, falta. O tempo não muita passava, falta. o relógio não andava, era falta atrás de falta.
1: Mas Olha, assim... teve um offside bizarro do, dos Cardinals, teve, era muito, teve muita falta de legal Motion também. Sim. A maioria dos coaches, se eu não me engano. Mas, assim, foi um, foi um bom jogo, cara. Foi um bom jogo de futebol americano. É, Kyler Murray teve aí uma partida bem complicada. Bem uhum. complicada. Não sei se vocês têm a mesma percep percepção que eu, mas não voltou legal da lesão, não. Kyler Murray tá devendo um pouquinho. O cara era candidato a
2: MVP. Tá tendo. Jogando num nível, num nível abaixo. Eu ia falar uma coisa aqui, você já Liga? Se antecipou. Volta, coach McCoy.
1: <risos> Acho que não. <risos> Mas assim um, jogo, um baita jogo do Carson Wentz, cara. É 18 de 28 para 225 jardas e dois touchdowns, sendo muito seguro, protegendo a bola, é, não arriscando muita coisa. É, gostei também da partida do Jonathan Taylor, 27 toques, 108 jardas, ajudando bastante o Carson Wentz. A ofensiva, mesmo com alguns problemas, foi muito embora as faltas, é, deu o tempo que o Carson Wentz precisava para desenvolver o bom jogo. Gostei, esse Colts também, a exemplo do, do time do Miami Dolphins e mais algumas equipes, estão tá ganhando corpo num momento interessante da temporada para chegar aí é, num
0: ritmo legal para playoff, viu? O problema é o famoso convidão e a rapaziada que não quis se vacinar. Porque para as próximas duas semanas o vai estar sem Carson Wentz, sem Leonardo Leonardo Furnetti. Oh. Caramba, não é Leonardo Furnetti? É. Tô confundindo os Leonardo aqui. Mas a NFL deu uma... Né? uma na a, a NFL com... tá meio mãe aí porque tá tendo é... muito surto de covid aí em vários times e prejudicado nisso aí, depois de jogar sem um time
1: todo aí, o Cleveland Browns ficou nessa história, né, porque aí agora a NFL dá uma frouxada o Browns tem que jogar sem meio time eu acho que foi uma, uma certa sacanagem aí do seu Roger Goodell, mas enfim, não, não é a questão aqui eu acho que a gente vai ter um playoff muito prejudicado por covid, viu eu acho que Sim. vão ter alguns, alguns jogos feios, a gente não merece. Eu não duvido a gente ter jogo de playoff aí sem dois QB titulares, por exemplo. E pô, a gente sabe o quão isso prejudicaria o jogo e ficaria ruim pra liga,
2: né? É, sem, sem ter guardado mágoas ou não, eu quero é ver um desses jogos decisivos que os times têm aqui, sem QB, sem terceiro QB. Tem que improvisar outro jogador, os dois times, aí eu quero ver. Que 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 fazer. Aí,
1: não, não tem mágoa e rancor nenhum do nosso queridíssimo Macedo do Orange Crush BR. Mágoa nenhuma, rancor nenhum com o nosso querido Gudel. Exatamente. <risos> mas e, e esse, e esse Carlos, tá, tá perdendo gás, menino Vini? Tá perdendo gás, Macedo?
0: Olha,
2: tá per... eu... Tá perdendo.
0: Eu não queria falar nada não, mas tá com carinha de Coca-Cola 3 litros. O
2: famoso... Angry
0: Beards, cara, é, Paraguai? <risos> cara, ó, oh, deixa eu ver. Vamos ver quem que o nosso nossa máquina Cardell enfrenta. Ih, foda cards. Pega Cowboys e Seahawks. Não vejo Cardinals... Hoje eu não vejo Cardinals vencendo Cowboys. Porém, vejo Seahawks, porque até o Bears venceu.
2: Seahawks, essa temporada é... É cachorro essa,
1: a gente zica A gente erra a previsão Mas essa a gente acertou aqui. A gente falou antes da temporada Que o Seahawks ia ser o saco de pancada Da, da divisão, muito provavelmente E tá aí
0: Pensa que, que nossa palavra Foi tão forte que O negócio desandou bem mais do que a gente esperava A gente achou que o Seahawks ah, é. Ia ser saco de, que pancada, tão que saco de pancada Só que o saco de pancada que balança de volta Né? É,
1: porque a diferença se tá também sendo. ser briga
0: de foice no escuro, né? Mas, pô. É, tá sendo. A diferença é que o Seahawks tá sem a foice. É, exato. Tá lá só tomando os cortes. Mas, Mas... assim. Um... Ah, rápido, antes de vocês isso. comentarem e continuarem, queria dizer que parte desta culpa é do Sr. Pit Carroll E é isso, pode continuar mais cedo.
2: Não, só falar junto com o Seahawks aí, sabe, pancado. O está tá gostando De acompanhá-los é que, é
0: que começou meio tarde A acompanhar e O Seahawks não
2: tem mais volta Porque olha Tá esquisito essa ah, mas... máquina cardela Olha o detalhe aqui O, Ca o Cardinals mesmo assim Já está classificado Exatamente. Não, ele, já tá, ele já tá nos playoffs
1: a questão aqui é que a briga vai pela longe. divisão
2: com o Rams, viu?
0: Sim. Mas
2: o negócio é não ir longe nos playoffs do jeito que tá. É. é Se o Cardinals perder. O futebol, né?
0: Se o Cardinals perder pro Cowboys, o título de divisão fica com o Rams, né? Então. Tem muita coisa em jogo essa semana. O, é, o Rams vinte
2: quatro... Desculpa. O Rams vende quatro vitórias seguidas e os Cardinals três derrotas. Então é bem provável que o Reigns leve essa aí. Fora claro que o
0: Cowboys tá em baladaço, né?
2: Total. Também 24 é. vitórias. Depois Porque de ele o rival de divisão em casa. Depois daquele jogo contra o Broncos, os Cowboys acordaram pra vida.
0: É, o Cowboys... Cal... Apesar que o Cowboys esse ano foi o saco de pancada da AFC West, né? Exato. 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 Mas seguindo, seguindo, seguindo vamos falar de mais uma divisão que ainda não foi decidida, mas devido ao confronto divisional que tivemos, ficou meio que encaminhada, foi a FC Leste com Bills e Patriots e mais uma Caralho. vez, minha boquinha maldita zicou eu tava botando fé no Patriots mas chegou o Josh Allen ali, não só Jogou água na cerveja do Patriots como fez Ele fez, <risos> ele fez o, a, o copo Stanley do tio Bill de urinou Simplesmente isso. Foi um baita
1: jogo, viu? Foi um baita jogo. É, o, os Patriots sofreram muito com os passes no meio uhum. do campo. É, parece que a defesa não tinha reação. Parecia que o Hightower estava aposentado assistindo o um jogo de dentro de campo. Me desculpe a torcida do Patriots, que é apaixonada pelo cara mas essa é a verdade é, foi passe no meio do campo, atrás de passe no meio do campo, eles protegendo é, o fundo do campo é, com medo da, das bombas do George Allen e os Bills foram avançando aos poucos o Singletary teve um baita de um jogo inclusive recebendo passes também
0: milagre Singletary jogar bem né
1: é, é, isso daí é um milagre Na semana que eu deixo ele no, no banco no Fantas Ele joga bem é, é daquela.
0: Mas assim, Mas, o bem é... do Terry É tipo, não dá Sem jardas de scrimmage Só pra lembrar <risos> rapaziada.
1: O, e, bem, assim, o bem a, dele e é e medíocre vou, ainda é, E aqui Eu vou dizer o um, um nome O torcedor do Dever Bronx Tem calafrios A Isaiah McKenzie destruiu O Patriots Nossa. E faz. Simplesmente 125 jadas, mais touchdown é, Aparecendo em momentos Importantes do jogo, conversões Importantes Foi uma parte data do Isaiah McKenzie Que não segurava uma bola nem pra retornar Um punch de
0: Denver <risos> é, porque A gente precisa nem mais citar Denver Porque o problema sempre vai ser Denver Enfim é,
1: é, Ficou explicado dessa vez E, e assim, a gente, a gente falou aí é, do lado dos Bills e os Patriots como eu disse, é, a defesa não tinha reação, é, parece que era o, o cobertor curto e eles não queriam descobrir é, o, os pés, vamos dizer assim, que era o fundo do campo e apostaram em parar o Buffalo Bills nos avanços curtos, o que não aconteceu em momento algum até me espantou de certa forma o Bill Belichick, o rei dos ajustes é, voltar do intervalo com a mesma estratégia, da mesma maneira e, e assim Mac Jones atrás do placar você não consegue esticar tanto campo o Patriots não tem um sistema favorável pra isso, e acabou ficando um pouco mais difícil pro, pro time de New England
0: Itali. mas, sem mais delongas vamos então falar de um outro jogo fantástico que foi só esquisito, só uma parinha menino não, não quero. vai ter Mano, vai ter palinha
1: porque essa daqui quero. essa aqui é pro, é pro meu amigo Buda essa aqui é pro meu amigo Buda
0: Tu tem que deixar Por Que favor. líder
1: em campo Mac Jones viu? Vocês viram o que aconteceu no jogo? O que aconteceu
0: no jogo? Diz pra mim
1: Aconteceu no jogo que em determinado momento O jogo virou um barril de pólvora E Mac Jones estava Separando as tretas, trazendo o cara como o Os caras do, dos Patriots Como um verdadeiro líder dentro de campo Apartando, é, liderando os caras Dentro de campo de forma como Se fosse um veterano é, a personalidade do menino naquele jogo com os Petros atrás do placar foi uma coisa que me chamou bastante atenção, acho que a galera fala muito em Mac Jones, é só em atuações algumas muito impressionantes e tudo mais, mas eu acho que a postura dele, a mentalidade é algo a, a, a ser falado aqui e eu acho que os Patriots acertaram demais nessa escolha aí, é só isso aí
2: oh, olha, o Washington tá precisando então de um, de um líder assim porque o Payne e o outro rapaz lá saíram no
0: soco no banco.
1: Saíram no braço no banco, né? De Ron Payne e o Jonathan Allen, né? Isso,
2: Jonathan Allen. Cara, que loucura. Tá. Que e, loucura. Rapaz, não, é, só deixa eu terminar sobre essa divisão. Cara, os Bills agora estão com a faca quê? eles só perdem pra eles mesmo. Porque então Falcons... o Bills perdeu. Falcons e Jets? só pedem pra,
1: ele, pra eles mesmo sim, sim, mas assim é... é uma briga que deve se estender até a última semana né? porque, porque não depende os Patriots, deles é, os Patriots pegam Jaguars né? nessa Isso. semana também então a gente espera é, que aconteça uma vitória dos dois aqui, né? de Patriots e Bills então aí vai para a última semana Patriots pressionado, precisando vencer e precisando de um milagre acontecer lá em Jets
0: e Bills, né Olha lá, hein? Olha lá, hein? Cuidado com os falcão, hein? Olha se o Falcons não vai aprontar, hein? É, Calma esse, lá, Falcons,
1: hein? esse Falcons tá, tá, tá um pouquinho embalado, vamos dizer assim. Tá tá, esse, corpo, esse menino hein?
0: Caio Pitts tá safado, hein? Calma lá. Calma Mas lá Caio Pitts,
1: eu vou te dizer, só não está sendo mais falado porque ele está na, na Atlanta Falcons. Porque faz uma Depressivo. temporada muito sólida o, o Calouro. Muito sólida. Principalmente para um Tyrande, a gente sabe o quão difícil é a adaptação de um Tyrande para, para o jogo da NFL, né?
0: É, tipo é, no ele... frente que até hoje não adaptou. Três temporadas já. <risos>
2: Continua uma
0: merda em campo. Bom, é, mas
2: é. o Pitts o no college era muito uma dos outros Tyrande. Ele era dominante, fez. né? É, Você ele já veio de perto, né? Ele já veio num nível alto. Assim. Até me espanta ele realmente não tá ainda com números para estar tá ali top
0: 10
1: é. menino Vini e eu brincávamos na, na época do draft que ele era o terceiro melhor recebedor da, da classe né? o terceiro melhor wide receiver da classe
0: sendo o Tyrande.
1: é, sendo o é, é, aí você já vê o, o nível da coisa
0: simplesmente bizarro mas assim olho no Falcons, olho no Bills e vamos continuar aqui sobre Rams e Vikings Cara, eu vou limitar meus comentários desse jogo, não quero falar muito porque o Stafford jogou mal e quando o Stafford joga mal, eu fico triste porque eu sou apoiador de Stafford. Cara, ele, ele concorreu aí com os outros rapazes aí, a, banda a minha bandana dessa semana, mas em breve revelarei porque ele teve um passo para touchdown e três interceptações, o jogo corrido e a defesa salvaram o Rams.
1: É, assim... Vamos dizer aqui... Se... Se o Mike Zimmer não fosse o treinador dos Vikings essa semana... Provavelmente eles teriam ganhado... É. Porque, olha... Foi, foi um show de horrores esse jogo... É, de algumas maneiras... O Cursis teve uma interceptação também... O Metro Stafford teve três do outro lado... A gente teve aí uma partida... Uma partida bem fraca do jogo terrestre aí... do do Minnesota Vikings sem o Dalvin, Dalvin Cook né? Alexander Batson era o, era o cara no backfield do outro lado a gente teve a volta do Darrell Henderson mas o cara teve um toque na bola do lado de Los Angeles Sonny Michel teve 27 toques 131 ajadas o jogo terrestre carregou LA é, pra vitória essa aqui é a verdade né? e vou dizer uma coisa aqui eu espero que vocês discordem aí pra gente ter um debate aí Cooper Cup tem que ser falado pro prêmio de MVP.
0: Mais do que o Jonathan Taylor.
1: É uma temporada muito fora da curva. Não, eu, eu digo assim até Bruno Vini. Eu acho que é, os dois é, deveriam estar uma prateleira acima pelo prêmio de MVP do que os dois quarterbacks que se fala
0: hoje que são. Olha, para mim a briga é Brady, Rogers, Cup e Taylor.
1: É, exato. Mas é o que eu digo assim, se você for ver pelo que fez na temporada, do começo ao fim, Jonathan Taylor e Cooper Cup, pô, estariam umas duas ou três prateleiras acima nessa disputa aí. Porém, a posição de quarterback pesa demais, a gente sabe disso. Mas, cara, o Cooper Cup tá quebrando o recorde atrás de recorde, oh, cara. Lidera a liga em Já
0: os interesse. Discordar do que cara. você disse. Dizem. Eu vou discordar do que você disse. Me fala uma estatística em que Tom Brady não lidera a Liga. Hoje. Aí você me pegou
1: porque eu não tô com estatísticas aqui na mão. Eu, <risos> Mas... eu te
0: digo, eu te digo, eu te digo. Diga, ele diga. lidera em todas. Sabe outra que ele lidera? Na idade também. Ele <risos> lidera todos os quarterbacks na Liga em todas as estatísticas. Com 44 Mas... anos. Mas tá, vou,
1: vou te... Então tá, o... O Braid concorreu ao prêmio de MVP, né? Com o Rodgers na temporada passada, certo? Certo. A temporada do Braid desse ano, por mais que seja melhor, é, de, por mais que ele tenha todas as estatísticas, não é melhor que a temporada do Braid do ano passado.
0: Bizarro, né? Mas depois, a temporada, depois, temporada não acabou dois... ainda.
1: Sim, sim, por isso que eu acho que os dois hoje deveriam ter uma, uma certa vantagem, mas não vão ter, por causa que a gente sabe, não são quarterbacks. Mas eles fazem uma, uma temporada tão fora da curva, principalmente para suas posições, que assim, é um negócio absurdo, é absurdo o que está fazendo Jonathan Taylor e Cooper Cup. Cooper Cup é o líder em recepções, em TDs e em jadas. Está prestes a bater aí o, o recorde do, do Megatron.
0: Jardas é... recebidas
2: aí... Exato
0: Isso daí você... é medonho
2: Aí você não tem contra argumentar contra ele Pô, aí o cara vai terminar numa dessas Se ele
1: manter a média que ele tá Tendo tá até agora, ele vai pegar esse recorde Então ele teria bateria o recorde Do Megatron é, Seria o líder em TDs e em recepções E o e um cara desse não é falado Na briga pelo MVP a gente tá levantando essa bola aqui agora você não vê muito a, a imprensa que cobre, cobre a NFL falar. você vê eles colocando o Jonathan Taylor mas eu acho que o Cooper Cup tá muito deixado de lado nisso aí e merecia mais, mais valor porque assim você jogar hoje é, como recebedor na liga também não é fácil não
2: é, é exatamente e uma outra coisa ainda Pô, o cara bater esse, esse recorde e dar o MVP pra um quarterback perder um jogo de zero, seria muita injustiça, hein? Marcelo Cornetas.
0: <risos> Excelentemente pontuado, Macedo. Olha, acho que até isso vale tanto pro Brady quanto
2: pro Rogers, né? É, só rapidão que a gente tava falando do Rams, né? O Shannon Sharp aqui falando que pra ele o melhor defense back é o o Alan Ransen
0: É, hoje na liga Eu concordo claramente O melhor defensive back da liga É o é. Alan Renzen. Ano passado Você eu não Você diz talento? Você diz em talento ou momento? Em momento, em campo Ah, momento não, desculpa momento Digão, mim, acho digão é um júnior
1: vocês... Não, eu não digo nem o Diggs Eu acho o Diggs um ball hawk do baralho. É, isso e é. E para mim e para mim ele deveria ser, o, eu vou levantar a bandeira aqui para até o final da temporada, é, deveria ser o Defensive Player of the Year. Mas para mim hoje, em atuação assim, realmente jogando, J.C. Jackson.
0: Eu achei que você ia dizer do, do cornerback do titular do, do Falcons. Agora me fugiu o nome dele. Ah, eu, eu, eu esqueci,
1: Ih, rapaz, esqueci também. Mas eu sei quem você está falando, não. É, Para mim, J.C. Jackson está jogando num nível muito absurdo. É, o Diggs, eu vi uma estatística hoje, o Diggs e o, o, o Larimore é, são os jogadores que mais defletiram passe na temporada por seus estilos agressivos, mas também são os jogadores que lideram em jardas... É, perdidas. É, perdidas, né. Então, mas assim, defendo com, com fervor é, Diggs... Como defensive playoff da porque você tem o tanto de interceptações na temporada? O que são 11 em 15 11. jogos, né? É Bizarro. 11 em 15 jogos. E ele joga, não sei se vocês concordam comigo nisso aqui, mas ele joga na posição mais difícil de se jogar na NFL hoje. Todo contato é falta, tudo é contra os corners. Acho que é uma posição dificílima de se jogar. Você ter que receber dois, acho que a NFL vive uma. uma uma década muito abençoada de recebedores você joga contra recebedores talentosíssimos você tem a arbitragem ali marcando cada contato seu de fio de cabelo eles vão marcar contra o corner então eu acho que o, o Diggs aqui merece cara e eu falo porque eu fui um crítico dele é, no college e eu acho que o Dan Quinn pô, o sistema do Dan Quinn foi perfeito para ele
0: então, assim, ó, o estilo dele é é é, como que eu posso dizer, é alto risco e é uma alta com recompensa, né? High risk e high reward. Ou ele intercepta ou ele é queimado. É uma loucura. Exato. E você ter, repito, 11 interceptações em 15 jogos,
1: jogando na posição mais difícil pra mim de se jogar na liga hoje, é, é fantástico, cara. Fantástico.
0: Exatamente. Loucura. Mas acho que com isso nós podemos encerrar esses comentários que eram sobre Rams Vikings acabou sendo sobre defensive player e por aí vai MVP loucura mas assim antes de continuarmos irei fazer dois breves comentários sobre dois jogos não tão importantes que aconteceram mas Chargers estão a lavada do Texans Piff, patético e pragmático You e... it, hein? <risos> Acabou a bateria. E Ravens se complicaram devido às lesões. Esse daqui eu posso falar que foi devido às lesões, covid, o 4. é quatro. O Joe Burrow farmou estatísticas em cima do practice squad, practice squad defensivo é. de Baltimore. Foi 500 e lá de jardas, touchdown a rodo, de Higgins com quase 200 jardas. Foi bagunça. Foi tipo você jogar... Madden no médio, foi esse patamar de jogo. Mas assim,
1: é igual com a isso... eles jogar no Madden no, no modo Rookie
0: <risos> Faz o clone do Tinti bolar e fica quebrando recorde atrás de recorde. <risos> Mas assim, eu acho que com isso nós podemos preparar o terreno para algo novo. Nós iremos fazer hoje. Vocês irão ouvir e presenciar. Mas antes disso, eu vou até pedir que nosso caríssimo Macedo tome a
2: palavra. Então vamos lá, pessoal. É, vocês concordam que ano que vem o Denver Broncos tem que trocar a comissão técnica?
1: Peraí, peraí. É, pera, pera, eu é o Broncos?
2: Ah, pelo pelo não, amor não, de calma, Deus, cara. Calma. Então, você não, disse
0: não. que era pauta surpresa. É, pessoal, só explicando. Essa semana estávamos conversando e o Macedo propôs. Quero fazer uma pauta surpresa. Nem você nem o Carlos irão saber. E a galera vai gostar. A gente topa tudo Nossa. pro entretenimento. Cá estamos, Nossa, favor, Vocês Macedo. estão
2: apressados, calma. Tô começando. Não, eu já fiquei então. nervoso.
0: O cara começa a falar é. de Broncos, a gente já fica meio... Tu já tirou logo o doido da casinha, cara. É, você disse é o... é sério.
2: Esse era o objetivo. calma
1: tu... Vamos feio, te dar o benefício ou... da dúvida. Vai, Vá, siga. Vá. Cês...
2: Então, vocês concordam que o Broncos tem que trocar a comissão técnica, né? Plenamente. Carlos? Pô, você não tá perguntando isso assim. Né, cara? <risos> o,
0: cara, o cara ficou tão desconcentrado que
2: ele se recusou a responder.
0: Mas Pô, foi basicamente ah, achei... isso, cara.
2: O que vocês acham se para o ano que vem o nosso coordenador defensivo for o Vic Fender?
0: eu já cara, vi essa teoria, mas não rola cara não rola porque oh, oh, é que assim, agora não irei, irei lembrar exatamente os motivos mas o Sim. o, o sermento, né no, no grupo, acho que umas semanas atrás estava conversando não sei se foi com o Daniel inclusive um abraço o Daniel nosso ouvinte, ou se foi com o Vitor sobre isso, se existe essa possibilidade, eu até comentei pô, acho da hora, tá, porque o cara é magia de defesa, mas como head coach é um mentecato, é um inútil é um desserviço e, e assim o Sermento explicou que isso pega mal tanto para o time quanto para o técnico em si é tipo você, por exemplo você eu tenho dois funcionários você e o Carlos é... você é o líder Macedo e o Carlos ele é um dos seus funcionários eu fiz o seguinte eu peguei o Carlos agora é o líder e você agora virou funcionário e aí como que o cara que era teu funcionário ou um cara novo vai mandar em você que era o líder como que fica isso daí tudo bem que é você pode argumentar o seguinte, ah, profissionalismo, blá, 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 Mas como é que fica isso daí? Cara, é, é muito por aí. É, é, eu não sei
1: se o Sarmento, inclusive, tocou na questão da, da, da parte moral, né? Acho que é muito complicado nesse sentido a questão de liderança e seria ver como que o cara ser é rebaixado de cargo, né? É igual tu tava uhum. falando aí. É, então ele sem moral com o grupo ele, pô, ele é um baita de um coordenador defensivo a gente sabe disso, a defesa de Denver mesmo aí com lesões é, ataque é, que deixa a defesa em campo 60% do jogo a defesa segue muito boa, segue excelente, rouba a bola dos adversários a gente sabe da qualidade dele comumente defensivo igual tu falou mas pô, tu trazer o cara de head coach para defensive coach eu acho muito, muito inviável. Acontecer, acha impossível até de acontecer? Para que não tenha o gostaria seguinte.
0: nada disso. Tem ah, mais uma muito... coisa. Faz, Inclusive faz. o head coach que vir teria que aceitar isso, tipo. Dificilmente um cara que vai chegar e falar, ah, não, beleza, você pega o cara que tava no meu lugar antes e coloca ele pra fazer outra coisa aqui sob a minha tutela. Tipo, dificilmente um head coach iria aceitar isso de bom grado, saca? Sim, é, é, a, minha que,
1: a minha grande questão com isso é basicamente a moral do cara no vestiário, saca? É, eu acho que ele perde muita moral com os jogadores e, e, e tudo nesse sentido, ainda mais não. Uma parte da defesa, onde você tem ali Muita intensidade envolvida Tudo isso, pô, eu, os caras num dia lá Vai meter uma brincadeira que digo, Pô, tu foi abaixado <risos> é, Saca, é, acho que vai muito por esse lado Porém, vou levantar uma bola aqui O Bronx não tem um dono O Bronx não tem um norte, não tem uma liderança Vamos dizer assim, realmente no alto escalão Se tem algum time dessa baderna, Poderia acontecer, talvez então seria no Bronx Mas eu não, não apostaria deixa... nisso
2: Deixa eu comentar por que eu trouxe esta pauta. Você já ouviu é. falar do, do Denver Broncos de 1994?
0: Sim. Sim.
2: Então, é, bar... ele... vagamente. Não, 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 me, não te... me
0: recordo em,
2: em nada de... Ele era um time, tipo, como é hoje. Era uma bagunça total. E o Pat Bowling mandou embora o head coach no seu segundo ano de trabalho. E o Pat Bowling, junto com o Elway trouxeram de volta aquele head coach alguns anos depois para o time, sendo que ele foi uma peça-chave para o Super Bowl 50, o Wade Phillips. Então, tipo, aconteceu num espaço de anos isso de um head coach que não tinha moral dentro do time, que não fazia nada, rolava bagunça, voltou para ser o cara da defesa responsável pelo título.
1: Ok, mas aí eu vou te falar alguns pontos.
2: É igual tu
1: falou, é após alguns anos. É, alguns jogadores no roster mudam, o cara pode sair, continuar fazendo um bom trabalho como defensive coach de outro time, porra, esse cara realmente é bom. É, são vários fatores, entendeu? Eu acho que. Mas de uma temporada para tipo Fende o head coach 2021, fende o defensive coach de 2022,
0: esquece futuramente, tipo, ah, 2023 2024, 2025 ele pintar novamente como defensive coach não descartaria é, é possível, tanto é que Denver tem esse costume, né, de trazer novamente técnicos com o tempo mas, tipo, já pro ano que vem, cara John Fox, vem aí
2: aí não porra, <risos> porra mano, aí
0: você tá passando do limite, eu vou ter que te te chutar da, da gravação, vou ter que tirar você aqui do zoom, porque você tá passando dos limites.
2: Aí vem John Fox, vem o do Jet juntos também tá? um, lá, o outro. O
0: Adam Gaze. É. Aí nosso um dos técnicos também vai ser a cria do Belly Chick. McDaniels. McDaniels. Só o suco do lixo. É isso que vocês estão sugerindo. Bota o
2: Fendi junto.
0: <risos> Fend, o DJ <BJ>, ó. <risos> Só o alstar do técnico bom. Mas Macedo, agora você me deixou curioso. antes você quer chegar com toda essa patifaria? Com toda
2: essa reflexão? Era ver o que vocês achariam dessa ideia maluca mesmo. Baseado que já aconteceu isso do Broncos. Com anos passados, no um head coach voltar e levar e o... ser um dos principais ao título.
0: Ah, não. No futuro, não acho impossível. Não acho impossível, mas... E já pro ano que vem, já para esse Próximo staff que foi montado Acho que não rola Acho que é muito, sabe, tudo muito recente
2: É o é que até eu acho. Em... É, Até é engraçado Lembrar o Wade Phillips como Head coach, ele foi o grande Responsável por ter o Tony Romo Como seu quarterback e seu holder Ao mesmo tempo Caramba, era o Wade Phillips O Philips. técnico do, do Cowboys Naquela época Exatamente. E aí, nos Bills, nos anos 90, ele poupou o Quarebec na semana 17, que o classificado, e manteve como titular o reserva nos playoffs, e perdeu o jogo. <risos> então, ele <risos> era. Um... Infelizmente, o Phillips. Ele, como head coach, era só bagunça. Cara. Ou seja, pessoal, que
0: fiquem de olho. O time que contratava o Vic Fangio como técnico defensivo nos próximos anos pode acabar levantando o Super Bowl. É isso. É isso, Macedo. Dicas de apostas. A história se repete incansavelmente dentro desta liga. Mas cara, Macedo, eu vou dizer que eu fiquei chateado com você. Você só me deixou puto. Essa sua pauta <risos> surpresa. Você me deixou Acho que você incomodado me mais, pô. Ah, cara, aqui a gente tá segurando a emoção pelo bem do entretenimento e também pelo... tem que manter o nível. Não dá pra soltar todo o palavreado merecido. A gente tem que manter Exato. o nível do negócio. Mas beleza, depois você vai receber umas mensagens ali no WhatsApp que vão demonstrar bem o que a gente tá sentindo em nossa indignação com tamanha patifaria, falta de caráter. Que você esperou, tudo isso só pra torturar a gente de trouxa <risos> ó eu, eu, menino Vini, tô dizendo aqui isso daqui é pré-semana 17 da, da temporada não iremos mais falar de Denver Broncos até uh, os preparativos do draft chega, chega, eu não quero mais <risos> falar desse time de merda porque essa porcaria não vai pros playoffs, essa porcaria vai passar vergonha, vai ficar em último na divisão por mais um ano, vai continuar Mas sendo eu, dono. Eu te digo vai que, a que a Merda. vai falar. Puta que pariu. Vai, fala.
1: Fala. Que vem a Black Monday
0: aí. Ah, tá, beleza. Vai aí fora é isso, eu concordo com você, só no draft Chega, 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 Mas... chega de Denver Broncos. Eu não falando aguento em... mais esse time incompetente. Esse tá, time vamos, que vamos, é comandado por um careca. Falou, não não... confio em carecas. Vic <risos> Fang é careca. É o câncer nesse time. Mas vamos
1: melhorar o clima falando em coisa ruim, em patifaria. Chegou a hora
0: dela? Chegou, chegou a hora da marvada. Rapidão,
2: deixa eu só terminar o assunto. Uma coisa,
0: uma ah, coisa. meu Deus do céu, eu tô ficando. olha <risos> lá, Marcelo pra interromper
1: ela. Olha lá, hein, tem... olha não, lá, hein, olha aí. realmente bravo. Como,
2: eu... Como que eu não vou falar do Broncos? O Broncos é o meu melhor time na temporada, dos times que eu gosto. O resto é muito pior. Ah, e o problema é você, né? É claro, nítido. O <risos> dedo podre é o problema. <risos>
0: Por que que você tava torcendo além do Bronx nessa temporada? Pros Gators e pra Chapecoense. Ah, tá. tá.
2: Ah, porra, você...
1: Pô, mas aqui, peraí. Os Gators, já que são um time horroroso, pelo menos, comemoraram o título do Kyle Pitts no, no Draft, não?
2: <risos> os dois, Kyle. É verdade, é, o Pitts e o Trask. O Kyle Trask. É. Não, e ano passado ainda deixou sonhar Porque ficou uma jarda do título da S5 Caramba, foi tipo o Super Bowl do Rams e, e Titans? Hum, mais ou menos porque a quarta para quarta o gol na linha de um Foi a última jogada do primeiro tempo E o time perdeu por seis pontos
0: Ah, tá bom Achei que foi, foi, um, foi... um pouco mais dramático Não foi tão dramático quanto você disse foi o quê? Coach Beres? O que? Coach
2: Não conheço essa referência.
1: Ninguém vai pegar essa?
0: Eu sei que é referência é do Assista The Ranch.
1: Assistam, o The, The Ranch. Tem uma parada dessa aí da bola na linha de gol. Fica aí. Uh, Vou ter que assistir The Ranch para descobrir. A Netflix. Estamos fazendo aí o Jabá
0: patrocina nós. Cara, assisti três temporadas. Eu não tô lembrado disso, mas beleza. É que já depois saiu mais 50 temporadas, né? Parece que cada 3 meses sai duas temporadas novas, não aguento mais.
2: Não, mas essa aí já acabou faz tempo, eu já vi pelo menos umas 5, 6 vezes, hein? Não é que, oh, que isso? Oh, que isso? Co... O episódio Falou, do então... banqueiro lá, eu não vou falar muita coisa, mas, não, mas é. Só Falou assim.
0: que <risos> soltou a referência errada, é isso aí, rachou o <risos> elenco.
2: E agora eu só vou... fica no... no Star
0: Trek para vamos, vamos aproveitar esse clima de elenco rachado que tá todo mundo frustrado e puto por causa de broncos vamos falar da banana da mediocridade, vamos melhorar um pouco mais cara eu já começo aqui, não vou nem enrolar muito cara, em homenagem ao Buda essa bandana vai pro Baker Mayfield dois touchdowns quatro interceptações sabotou o próprio time parabéns Baker, você foi um bosta essa semana Parabéns. Sigo eu ou vai o Maci? Por favor, você, seu Carlos.
1: A minha bandana da mediocridade também vai pra um cara que teve três interceptações.
0: Ele! Baker Mayfield. Não é o Stanford. Ué, Baker não teve quatro? Foi quatro não, foi três. Não, pô. Foi três, pô. Interceptações. Então eu confundi aqui, é. achei que foram dois touchdowns e quatro interceptações. Não, foi dois touchdowns e quatro interceptações. Foram quatro? Então ainda estou tô diminuindo na conta dele. Então esquece aí a minha piada.
1: É pra tu também, baby. Grande abraço, Buda. Esse é o seu momento. Mas eu, vou... não...
2: eu não vou na né, de vocês, eu o elenco tá rachado, né? Eu vou pro grande quarterback tá da rodada, que teve um rating. Peraí. Aí... Cadê o rating do jogo dele? Foi de 19,5. Tá bom, pô. Melhor do que zero. <risos> Jake Fromm.
0: Ah, para. Sacanagem. sacanagem. Bicho, ele fez... Sacanagem. Não, sacanagem. 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 Você pegar esses quarterback reserva, pé de rato, calor de tá 80 rodada... Não, ele foi não, Georgia. pro Georgia, cara Ah, mas Mano, para, mano Aquele time de Georgia, cê, sei lá, botar seu Kyle Trice, que ele era campeão também Aliás colocasse...
1: Obrigado, Georgia Obrigado, Georgia
0: Por escolher o Jake
1: From e deixar o um fit Pra gente, viu
0: Eternamente <risos> grato É, aí Georgia ramelou Cara, oh, ó, só, só pra fechar Vou falar sobre Georgia que eu tô acompanhando um pouco mais de perto por causa do JT Daniels. Herb Smart. De Smart é só o sobrenome, porque o cara é uma anta, um acéfalo um mentecato. É isso. <risos> deixar. Como a gente termina o podcast. Pistola. É, não, eu acho que hoje não tem nem agradecimento, não tem adeus. Macedo tirou todo mundo do sério aqui. Pessoal, reclamações façam com o Macedo. Completado. Ah, mano, é objetivo. A casa do chapéu, rapaz. <risos> que a gente pode encerrar com essa risada malegna do, do nosso querido Umpa Umpa, <risos> torcedor do Broncos.
1: <risos> Mas só uma, uma consideração final, rapidinho. Eu não tô com ânimo, espero que você tenha. Alguém tem que estar. Tá. Rapidinho? Muito obrigado a você torcedor, mais uma temporada aí com o NFL Cast. Feliz Ano Novo para todos vocês, que 2022 seja um ano maravilhoso e que Papai do Céu abençoe a todos. Um grande abraço e até a semana que vem, já no ano de 2022.
0: É isso aí, pessoal. Marcelo deixou tão pistola que eu tinha até esquecido que é o último do ano, então queria desejar um 2022 sinistrão para vocês e... Continuem conosco em mais um ano, mais uma temporada. Este ano foi difícil para nós, foi difícil para vocês, tenho certeza. Não foi um ano fácil para ninguém, mas pessoal, é isso aí. Bola para frente, o ano novo logo se iniciando aí. Pessoal, muito obrigado pelo apoio. Desejo sincero e do fundo do coração um feliz ano novo. Tudo dê certo na vida dos senhores e senhoras que nos ouvem neste momento. E a é de coração do menino Vini. Sr. Macedo, seu... Ai, não vou nem xingar. Por favor, Sr. Macedo, suas considerações finais.
2: Bom, queria desejar um Feliz Ano Novo para todos. É, um abraço especial para vocês dois aí por me convidarem para participar. E o Carlos também, eu sei que manda um abraço para o torcedor do Rabs. Ô, menino, desliga aí. Vai, vai ter ofensas <risos> pesadas aqui nesse podcast.
1: Desliga aí. Valeu, galera. Grande abraço. Feliz ano novo.
0: <risos> abraço. E é pessoal. com essa torta de climão que a gente vai se despedindo. <risos> Muito obrigado. Desliga aí. Você ouviu NFLCast a sua mesa redonda de NFL Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.